0: Ai, malta, esta semana que ninguém se calou com o Ronaldo a ter <risos> mais gêmeos, ah? Epa, Epa, cala Mariana! Mariana. Bem-vindos a mais um episódio do podcast cala Mariana. E é verdade, é assim, uh, Georgina, que é, Georgina... Rior, <risos> pá, aquilo deve ser uma máquina de fazer gêmeos. Eu até acho que eles deviam tentar mais uma vez. Já ouvi dizer que ele quer ir ao chat, que é CR7, não é? Bom marketing, bom marketing. Acho que eles deviam tentar só mais uma vez para perceber se realmente aquilo vem mais gêmeos. Se realmente aquilo vem mais gêmeos. Pá, não, estou a usar, mas... Obviamente fico muito feliz pelo casal. E por acaso eu estava a falar disto com o meu tio. Hoje de manhã, mas... Eu acho que para nós é completamente incompreensível, inconcebível a quantidade de dinheiro que estas pessoas devem ter. Eu no outro dia vi um post que era sobre pá, um dos homens mais ricos, já não sei agora qual é que é, já não sei se é o Bill Gates, já não sei se é, acho que era o Bill Gates. Pá, mas é um desses grandes, estão a ver, e a fortuna dele estava avaliada, no pá, já não sei qual, pai, não estou não em Max, não estou em economia, não sei se, se é o, aquele o PIB, se o que é que é, mas está avaliada no mesmo dinheiro que Portugal que esse número de Portugal. Ou seja, ele tem tanto dinheiro entre aspas, eu sei que obviamente as coisas não funcionam assim, mas tem tanto dinheiro entre aspas como o nosso país. Vocês estão a entender a, a situação? Aliás, não, ele tem mais dinheiro, ele tem mais dinheiro. Pá, já não me lembro. aí agora já não vou lembrar mesmo, esqueçam. Depois até vi um vídeo engraçado, que era... Um, somos 7 mil milhões de pessoas no mundo. A fortuna de do, do algum desses grandes também era 8 mil milhões ou qualquer coisa de género. Bastava ele dar um x a cada um e ainda ficava com o dinheiro que sobra para ele. E continuava a ser o mais rico. Veio aqui a Mariana Editora fazer assim uma pequena correção. Porque adivinhem qual é que é a fortuna do Bill Gates. Não é 8 mil milhões. É 135.8 mil milhões. Ele podia dar 1 mil milhão. Ou 1 bilhão. Ou lá como é que se diz os mil milhões. A cada um. E ficar ainda com. Esperem, deixem-me pensar. 120 milhões. Ai, que a matemática está? 128 mil milhões é porque isto é mesmo a, a, a cura da fome, é, é a cura de tudo. Vocês acham que se isso acontecesse, nós íamos saber gerir bem o dinheiro que nos era dado? Que isso realmente ia, uh, pá, ia resolver todos os nossos problemas? O que é que vocês acham? E é pá, já. são mesmo realidades que nós não compreendemos porque eu, eu nem sei o que é que é um milhão, quanto mais, o que é que é. 90 milhões, que acho que, que é aquilo que o Ronaldo recebe por ano. Eu, eu não sei quanto é que é esse dinheiro, eu não sei o que é que, com o que é que se poderia gastar esse dinheiro. Eu, eu não sei. Mas pronto, não, não é nada disso que eu quero falar no episódio de hoje. Nada mesmo. Tenho aqui vários temas completamente diferentes uns dos outros, mas que, que me fizeram pensar esta semana. É, é isto que eu adoro nos episódios que não têm tema, não têm pesquisa, é que eu posso falar. Começar a falar de batatas e acabar, de, e acabar por falar de arroz que ninguém me vai questionar. Estão a ver? É um bocado isso. Mas olhem, grande novidade desta semana para mim, para o mundo, é Ronaldo. Para mim, é o meu Apple Watch. Porque, epá, agora parece mesmo... Eu aqui a falar da riqueza dos outros parece mesmo que a minha é que manda cair dinheiro. Uh, pelo teto, não é? Porque a semana passada digo que tenho um telemóvel novo, esta semana digo que tenho um Apple Watch. Mas mais uma vez, o que é que aconteceu? O meu pai comprou um novo, supostamente era a nossa prenda dele, para, para o aniversário dele, e eu fiquei com o da minha mãe, e o que era dele passou para a minha mãe. E há experiência com o Apple Watch, estou a gostar. Acho isto engraçado. Acho que quem treina pá, diariamente deve ser uma coisa muito mais útil do, do que propriamente para mim, mas acho engraçado ir vendo a minha atividade. Há coisas muito úteis e muito práticas que eu posso ver aqui que não tem que estar sempre a ligar o telemóvel. É engraçado atender as chamadas por aqui, é engraçado mandar mensagens, mas também não acho que seja uma necessidade horrível. A verdade é que, ao menos, tenho um relógio para ver horas, porque eu não sou muito aquela pessoa que usa relógios, então isto é meio que uma desculpa também para ter um relógio, não é? Uh, mas só, só para dizer que eu nunca compraria por mim, ou nunca, era, nunca seria uma coisa que eu queria ou que eu pediria, ou que eu compraria para, por mim e para mim, mas estou a gostar da experiência e ainda não fiz bem treinos, treinos por aqui, mas acho que isto também deve ser engraçado porque ele, através do mostrador, mostra-nos mesmo aquilo que devemos fazer e isso, pai, isso eu acho interessante. Pá, e esta semana foi só coisas uh, com que ninguém se calou, porque outra coisa com que ninguém se calava esta semana e a semana anterior era com a porcaria da About You. Se tu estás a ouvir este podcast e não sabes do que é que eu estou a falar, a uh, About You epá, é uma loja de, de roupa online, só que teve para aí durante uma semana há ah, anúncios em relação a isso por todo lado e continuam, eu só vejo anúncios dessa porcaria é quase a swap 2.0 mas todos os influencers estavam a fazer publicidade essa porcaria estavam a fazer um suspense à volta disso uma coisa eu, eu não conseguia abrir o meu Instagram sem ver a porcaria do About You, eu não conseguia ligar a televisão sem ver pessoas a anunciar que acho que era dia 26 de Outubro que seria saber o que é que era o About You percebem? E pronto, e depois soube-se. E é só mais uma loja de roupa. Acho que tem várias marcas lá pelo meio, mas... Tanta, tanta publicidade sobre aquilo faz-me não querer comprar. É que produzem mil e o efeito é exatamente o contrário. E depois é... Ok, que as pessoas estão a receber dinheiro com isso. É o trabalho das pessoas, mas... Quando tu começas a ver... Eu não sei quando é que as influências vão ter aceito a proposta da Aboutio Mas imaginando que não foram todas na mesma altura, tu de repente começas a ver bem da publicidade àquilo. E tu vais querer também fazer publicidade? Porque, pá às vezes é um bocado estranho tanta gente estar a fazer publicidade à mesma coisa, aos mesmos produtos. Para mim, para o público, fica um bocado estranho. Acho que acaba por ser muito mais credível, tanto para os influenciadores como para a marca, se forem selecionadas só algumas pessoas. Porque se for toda a gente, fica-se com, um com a ideia de que Ok, estas pessoas estão todas a fazer o mesmo, aceitam tudo. E sei lá, perdem um bocado a credibilidade. Faz sentido aquilo é é que eu estou a dizer ou não? E isto também me levou a outra coisa. Também me levou a pensar outra coisa, que é... Eu gosto mais de pubs naturais ou pubs falsas? Isto, pubs por parte de influencers. Porque há dois tipos de, de influencers. Há aqueles que quando vão fazer uma publicidade no Instagram... E isto mais para o Instagram, porque no YouTube... Acaba por ter sempre que ser alguma coisa mais editada e mais planeada. Mas há aqueles que fazem um story boé natural deles a falarem como se tivessem a falar do que é que vão fazer no dia. E depois há aqueles que fazem todo um vídeo, todo um... pack, metem lhe boé esforço, boé trabalho, boé dedicação. E eu acho que os dois são bons no sentido em que pubs mais naturais acabam por se calhar faz... chamar mais a atenção do público, porque imaginem, um... alguém está a ouvir as minhas histórias, está-me a ouvir a falar sobre uma coisa interessante e não sei o quê, e de repente lá pelo meio eu de forma natural falo sobre algo que eu quero publicitar e se calhar vai parecer natural para as pessoas e elas vão se sentir mais influenciadas a comprar porque vão perceber que aquilo é realmente uma coisa que eu uh, utilizo no meu dia-a-dia. E que faz sentido para mim, não é? Que eu não estou só a falar sobre aquilo porque vou receber dinheiro. O que, atenção, não é necessariamente mau, ok? Um, é o trabalho das pessoas, lá está. E nós, no geral, a sociedade no geral, muitas vezes não trabalha naquilo que gosta, ou pelo menos naquilo que ama. Vá, vamos pôr as coisas desta forma, porque trabalhar naquilo que gostamos é de facto um privilégio, não é? E, portanto, qual a diferença de alguém estar a trabalhar num sítio que não gosta e de alguém fazer uma publicidade de uma coisa que não é não gosta, mas não adora, mas fazer publicidade porque realmente aquilo vai dar dinheiro e... Pá, uma pessoa tem que trabalhar para pagar as contas, não é? Eu, eu percebo os dois lados, mas eu estou a falar disto sempre do ponto de vista de consumidor, porque apesar de eu fazer conteúdos para a internet, eu nunca fiz uma publicidade na vida, nunca fiz uma, uma parceria na vida, portanto, eu também não posso bem falar desse ponto de vista, até porque eu não dependo das redes sociais para sobreviver, não é? Para me alimentar, para pagar as contas, como muitos dos influenciadores. Mas estou percebendo o que eu quero dizer, às vezes essas pubes trabalhadas, Mostram à a, a marca que a, pressura, que, a pressura, que a pessoa realmente se esforçou para, para fazer aquela publicidade e que está empenhada naquilo. Uh, mas também não sei até que ponto é que... E chamam a atenção das pessoas, não é? Quando é uma coisa que está realmente bem feita. Eu, por exemplo, vou-vos dar exemplos concretos. de influenciadoras que quase certeza vocês devem conhecer. Mas pessoas como a Maria Rodrigues e a Sofia Oliveira fazem quase sempre um, publicidades mais trabalhadas com mais editadas elas próprias já não são aquele tipo de pessoas que vai todos os dias aos stories e que vai falar aos stories então, também faz algum sentido quando elas vão fazer publicidades também não seja aquele tipo de publicidade natural em que é só meter um filtro e falar para, para a câmera e depois meter a hashtag pub e a pub está feita e a enviar para a aprovação, não é? também depois depende, lá está daquilo que a própria marca diz para os influenciadores fazerem não é? deve haver marcas que estão mais de liberdade, deve haver marcas que têm aquilo tudo tão rígido que elas nem podem bem trabalhar com aquilo que lhes dão e têm quase que fazer aquilo à risca. Pois por isso é que eu sinto que há muitos influenciadores que as publicidades acabam por ser quase iguais. Eu acho que tem a ver muito com essas informações que hum, as próprias marcas dão, não é? Mas pronto, já estou há muito tempo a falar sobre isto. Vamos passar à frente, mas a verdade é que Estar a analisar isto da About you e pensar se eu gosto mais de publicidades naturais ou mais... Eu pus aqui falsas, mas não é falsas, mas é, é, é de alguma forma mais uh, trabalhadas. Eu percebi uh, quatro coisas que me irritam nas influencers, ou no Insta em geral, um, durante esta semana. E, e, e vou dizê-las, mas atenção, duas coisas. Primeira, não estou a julgar ninguém. Até porque eu própria já fui a pessoa que falava muito nos stories. E eu própria sei que muitas vezes passo vergonha aqui na internet. Mas acho que a partir do momento em que nós aceitamos que somos cringe, e vou utilizar esta palavra que também já está um bocado cringe, mas a partir do momento em que somos cringe em que aceitamos, aliás, que somos cringe, nós passamos a viver de uma forma muito melhor, porque a partir do momento em que aceitamos que todos passamos momentos de vergonha alheia, passamos a não ter vergonha desses momentos e a só estar que eles fazem parte de nós e do nosso teatro dia e -dia, podemos viver muito melhor connosco próprios e não ficar a nos pensar numa coisa, coisa que já aconteceu há imenso tempo e que ainda nos atormenta por termos passado vergonha. É que eu acho que isto acontece a toda a gente, que Há situações que já me aconteceram há, sei lá, sete anos que eu ainda me lembro delas por, pela vergonha alheia que eu passei. Que coisa ridícula! Mas pronto. E segunda coisa, eu também vou só dizer coisas que não são bem faladas, porque há aquela coisa típica de que, que, que é, pá, é fácil gozar com as influências, não é? é? É fácil, é muito fácil. Uh, e há, há várias críticas que já são apontadas. Por exemplo, uh, dizer olá meus amores e não sei o quê. Portanto, esse tipo de coisas eu não vou dizer porque eu quero apontar coisas que ainda ninguém apontou, pá. Que é ser pioneira. <risos> uh, mas a verdade é que é, é fácil criticar exatamente por isso. Porque, no fundo, estão a expor os momentos em que são cringe na internet. não é. Há aquelas pessoas que, como não utilizam as redes sociais para publicar tudo e mais alguma coisa... Os momentos cringe, del cringe delas não é que não existam, mas é que não estão publicados. Então nem toda a gente consegue ver. E acho que é, é o bocadinho que distingue as pessoas. Não quer dizer que umas sejam mais que as outras. Ou menos que as outras. Mas pá, uma coisa que eu percebi que me irrita é. Aquele story feito em casa a dizer: olhem, vou ali. Em que é literalmente. Não acrescentam mais nada à vida da pessoa, só dizem: olha, vou ali. E depois, chegam ao local e fazem outro story a dizer já estou aqui. É que, literalmente é isto. Não dizem absolutamente mais nada de relevante e de interessante. Só dizem, olha, vou ali. E depois, quando chegam lá, dizem, olha, já estou aqui. Epá, irrita-me. <risos> irrita-me, mas ao mesmo tempo eu percebo. Porque eu já fui esta pessoa. E todos nós, no fundo, somos esta pessoa. Entendem? Uh, depois... Outra coisa que é pá também, <risos> também é engraçado. É engraçado pá, e ao mesmo tempo não é nada engraçado, porque às vezes uh, descredibiliza tudo o que acabaram de dizer, porque às vezes estão poécias sérias e falar de um assunto poeda sério e do nada, tipo, no story a seguir, no momento a seguir ou então a meio da conversa, é do género é uh, pá, olhem, hoje quero-vos falar sobre. Um, as crianças que estão a morrer, não sei onde, temos que as ajudar, uh, link em swipe up, ah, agora já não se usa o swipe up, é aquele link para clicar que eu ainda não tenho Instagram, estão a ver? Ainda não tenho. Uma pessoa sofre, uma influencer sofre. Mas então estou aqui para falar disso, uma coisa muito séria e pronto. Agora que já contribuí, que já fiz a minha parte. Bem, meninas, querem ver o meu look de hoje? Percebem? Esta cena, tipo... É poeta estranha. E, e às vezes, isso não é de propósito. Às vezes até falaram disso de manhã e depois à tarde é que vão falar sobre outras coisas um, não, não tão importantes, vá, diga, digamos. Mas como uma pessoa às vezes está a ver aquilo tudo de seguida, de repente, estar a, a vê-las a falar sobre um assunto de sério e depois a mostrar o look do dia, faz quase, descredibiliza descre descre de certa forma, e, e eu percebo, lá está, faz parte do trabalho delas, falarem sobre tudo uh, um pouco, e se calhar serem sérias em algumas alturas, e, e noutras serem só para falarem de assuntos menos interessantes. Mas, para nós é boeda estranho, isso para mim é boeda estranho mas pronto. Ah, e depois outra coisa que, que normalmente acontece muito quando acontecem estas coisas é falar com o telefone virado para o espelho tipo, falar para os stories com o telefone tipo como se estivesse a tirar uma selfie, mas a gravar vídeo sabem? Isso também é muito estranho é muito antinatural <risos> é muito estranho Ah, e outra coisa também tendo em conta isto é elas nunca dão uma opinião, ou melhor, elas dão opiniões públicas, dizem mesmo, a minha opinião é esta sobre este assunto, mas nunca conseguem dá-la com a segurança suficiente porque podem sempre ser criticadas e toda a gente sabe disso, infelizmente. Então, como têm sempre esse mérito, assim sempre vai que não vai, muitas vezes até dão a opinião, mas dizem sempre, olhem, mas também há este lado da situação e eu compreendo e respeito todos os lados. Uh, mas nunca conseguem dar a opinião sem perguntar aquilo que as pessoas também acham, do género. Olha, a minha opinião sobre isto é esta. E a vossa? Digam-me aqui na caixa, tipo, do género. Pode haver mais, não quer dizer que a minha esteja 100% certa, porque estão sempre com este escudo, que, que é, obviamente, culpa mais do público do que delas, mas estão sempre com este escudo, porque têm sempre medo da crítica, estão sempre preparadas para essa crítica. Yeah. Ai, enfim, Instagram, não é? Uh, isto é uma coisa boé antinatural, tudo isto é boé antinatural. Até ouvi a Joana Miranda a falar no podcast do, dela, do A Minha Vida, dava um filme que é boé anti-animal nós conhecermos tanta gente e sabermos tanto sobre a vida de tantas pessoas que não estão propriamente ao nosso redor. Porque uh, quando éramos homens das cavernas, nós dávamos apenas com a nossa tribo, com, a, com as nossas pessoas e de repente uh, estarmos em redes sociais em que podemos conhecer qualquer pessoa no mundo e podemos seguir a quantidade de pessoas que quisermos. É complicado, e por isso é que há tanto óbvio, porque nós não estamos, não estamos preparados para lidar com tanta gente tão diferente e com tantas opiniões tão diferentes. Yeah. Olhem, outra coisa, uh, as fofocas brasileiras são mil, melhor, mil vezes melhor que as nossas, estamos todos de acordo, não estamos? Isto é mais uma coisa que eu me apercebi no, no Instagram e que eu me tenho vindo a perceber e que até já vos tinha dito aqui, porque... Pá, eles lá fazem um trabalho muito melhor. Lá em mil Instagrams só para relatar a vida dos famosos. Isso aqui em Portugal não é grande cultura. Mas eu acho que também os brasileiros não têm noção do quanto nós consumimos a cultura deles. Porque nós sabemos bué sobre aquele país que eles não sabem sobre Portugal. Nós conhecemos bué cantores, bué atores, apresentadores... E eles não conhecem nada daqui. Eles não sabem que nós consumimos tanta música, tan tanta cultura deles mesmo. Yeah. Mas, pá, são muito a melhores. Tipo, nós aqui em Portugal ainda estamos a tentar meio perceber se a Cristina Ferreira e o Ruben Rua estão juntos. Pá, meio que já se sabe, mas também não há bem uma confirmação oficial, não é? pelo menos uh, daquilo que eu sei. Lá isso já se sabia, antes deles próprios saberem, que aquilo é uma coisa que a coisa aconteceu há 5 minutos atrás e eles já estão a publicar isto aconteceu é mesmo boeda estranho mas eu adoro eu adoro seguir aquilo tudo ao pormenor há coisas que estão a acontecer com pessoas que eu nem sequer sei quem é que são e eu gosto de acompanhar mas isto é bem antinatural porque não é natural nós sabermos coisas sobre a vida de pessoas com quem nós não lidamos isso é boeda estranho ai e agora o que é que eu ia dizer que me perdi? Ah, mas só mais assim uma coisinha, uma coisinha sobre o Instagram que eu, que eu queria falar convosco. É sobre a página Facto Uri, Factorism. Isto é um, a recomendação de hoje, para além de, de outra série que eu também vos vou recomendar. Mas é uma página de factos, pá, boeda bizarros. Coisas que nós... Pá, não sabíamos que, que eram assim. É em inglês, mas é muito engraçado. a descobri há pouco tempo. Ora, esta que é engraçada que eu li: um cão francês foi a testemunha num caso de, de assassinato. Ajudou a resolver o caso. Foi chamado a testemunhar em aspas, obviamente que ele não falou. Há uma cerveja feita a partir de fósseis. O que é que é Brood? Brood? Uh, 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 uh na Rússia, cerveja não foi considerada uma bebida alcoólica, um, até 2013, what the fuck, estão a ver este tipo de factos assim, pá, que nós não precisamos de saber, mas ao mesmo tempo precisamos de saber, sabem, vou encontrar aqui nesta página, portanto é a minha recomendação de hoje, e agora acabaram as coisas do Instagram, aliás ainda vou falar de mais uma coisa que, como é que tem a ver com o Instagram, mas pronto, mas acabaram as coisas do Instagram porque estamos fartos de redes sociais no meu podcast, não é? Estamos fartos. Porque é assim, não devíamos ter tanto contacto, entre aspas, com pessoas que não são da nossa tribo, entre aspas, mas ao mesmo tempo também gera muito bom conteúdo, não é? Eu não ia conseguir ter um podcast uh, e publicar todas as semanas se não houvesse em redes sociais, porque simplesmente não teria assim tantos temas quanto isso. Mas olhem, a série que eu vos tenho para recomendar, Ted Lasso, também a vi no podcast da Minha Vida, dava um filme também... Tirei a recomendação ao partido daí via a em uma semana. aquele é tem duas temporadas e eu papei tudo. E é uma série sobre futebol. Eu vi e adorei. aquele ele é um treinador de futebol americano. Que vai para a Inglaterra treinar uma equipa de futebol... Enfim, europeu, mas não é europeu. Mas pronto, o futebol tradicional. E as regras são completamente diferentes. Isto é mesmo uma série de comédia em que pá, é mesmo engraçado ver a forma como ele lida com isso, com serem desportos esportes completamente diferentes. E depois ele é aquele treinador que acredita muito mais no, no bem-estar dos atletas do que propriamente eh, nas vitórias. Ou seja, ele valoriza muito mais o espírito de equipa do que as vitórias. E, e é uma série mesmo boa. Um, e, e a equipa dele joga com equipas de primeira divisão, de Manchester City, mas não sei o quê. E é engraçado ver isso, e depois mesmo uma forma como aquelas pessoas uh, vão evoluindo, enquanto pessoas, enquanto personagens na série, uh, é engraçado. Portanto, vejam, é a minha recomendação. Está na Apple TV... Eu, obviamente, não ouvi na Apple TV, pesquisei, assisti gratuitamente, Ted Lasso, é assim que eu pesquiso quando quero ver uma série sem pagar. Uh, e, ah, vejam Depois, só para eu este episódio eu também não ficar enorme, porque eu ainda vou fazer a minha reflexão filosófica, mas, é assim, vejam a série, não tenho, assim, grande coisa a acrescentar, podia ficar aqui agora tempo a falar sobre a série, mas é boa porque mistura comédia com alguma profundidade. É uma comédia que te faz pensar... E isso é interessante, porque, por exemplo, também há uma altura lá em que hum, ele, por causa de várias situações, tem uma, um ataque de ansiedade em campo, durante um jogo, portanto também aborda ali a saúde mental no desporto, e pá, muita gente o criticou e começou a dizer que se ele fosse um treinador a sério, uh, que nunca deixaria que a ansiedade o afetasse durante um jogo, pá, enfim, muito interessante, vejam Pá, queria falar sobre um assunto que hum, vi lá já também no Instagram, por isso é que eu disse que este assunto do Instagram ainda não tinha propriamente acabado. Mas uma rapariga que eu sigo, que é a Gabriela Ferreira, que quem acompanha o conteúdo de estudos no Instagram desde, pá, desde que ele começou, na verdade, sabe quem é a Gabriela Ferreira porque... Ela fazia study vlogs no YouTube, ela foi uma das primeiras pessoas, se não a primeira, que eu vi study vlogs, é brasileira. No entanto, o conteúdo dela já mudou bem. Isso, eu sei que isso é normal, porque nós vamos, de alguma forma, evoluindo na vida e o nosso conteúdo acaba por também mudar, principalmente quando nós temos um conteúdo que se reflete no conteúdo da nossa vida, não é que é? O chamado lifestyle. Também está a acontecer muito com a Luana Carolina, que é outra pioneira do study vlog do mundo de estudos. Ela neste momento já não está para aí virada. Ela tem vídeos, vídeos não, ela tem um conteúdo completamente virado agora para o marketing, que também foi um bocadinho o caminho que a Gabriela seguiu, mas a Gabriela foi um bocado diferente porque ela, ela já não tinha o canal, dela não era só estudos, digamos assim. Eu sinto que essa transição está a ser mais evidente na Luana Carolina porque ela era uma youtuber de estudos, ponto final, percebem? E também porque é que a Gabriela mudou o conteúdo, porque o interessante foi mãe. Mas enfim, para quem não as conhece, isto vai estar a ser completamente irrelevante. E vocês também não precisam de as conhecer para me ouvirem falar sobre o assunto que eu vou falar. Mas ela partilhou nas histórias um, uma publicação a dizer que o homeschooling, ou seja, o ensino doméstico, tinha sido aprovado no Brasil. Que era uma coisa que eu nem sabia que não existia no Brasil, mas uh, não existe. Mas, calhar, muita gente também está a ouvir este episódio e está a pensar ok, isso não existe no Brasil, mas também não existe em Portugal. E existe, se calhar muita gente não sabe. Mas é possível um, se fazer ensino doméstico aqui em Portugal. Claro que isto é muito. É, é um tipo de ensino, uma escolha feita por parte dos pais muito privilegiada, não é? Porque nós temos que ter algum tipo de... Uh, bases uh, económicas que nos permitam dar esse ensino aos nossos filhos, sendo que nós temos uma escola pública em que pronto, não, não pagamos pelo ensino deles lá. E quando estamos a ter aulas em casa, a coisa é de alguma forma rígida, não é tipo aulas online, talvez, a ver? A coisa é de alguma forma rígida que ou os pais, ou alguém contratado pelos pais, mas das duas formas, acabam por acaba por, por se gastar dinheiro, não é? Porque é assim, se os pais vão ficar em casa a dar essa educação aos filhos, o que, pá, não, se calhar não é o mais acertado, porque os pais não têm propriamente formações em pedagogia, se calhar para saber exatamente a forma como irão chegar aos filhos. Mas não é o ponto aqui. Mas, de alguma forma, vão ter que gastar dinheiro porque vão... Hum, Pá, não vão estar a trabalhar, não é? Vão fazer as horas de trabalho, vão estar a fazer horas com os filhos. Então, das duas formas gastam dinheiro, é uma posição privilegiada, enfim, tenho toda aqui uma questão financeira à volta, incluída e de privilégio no fundo. E é, obviamente, um tema muito controverso, não é? Porque Há pessoas que não têm mesmo possibilidade de ir à escola por questões de saúde. Hum, há pessoas que uh, não querem ir à escola por uma questão de que querer ficar em casa e não ter toda aquela pressão por parte da escola, o que é, pá, perfeitamente compreensível porque o, o sistema de ensino falha e falha muito. E, hum, e pá, isto está da confuso, não está? Esta minha explicação está da confusa, mas. Então, a Gabriela publicou uh, no stories essa aprovação do homeschooling e muita gente criticou-a, uh, a dizer, uh, ah, uh, então tu agora és bolsonarista e não sei o quê, porque acho que o governo do Bolsonaro uh, defende muito o homeschooling, mas eu acho que ele defende muito o homeschooling é por razões de as crianças não são mandadas para a escola porque as crianças não precisam de aprender aquilo que muitas vezes aprendem na escola, um, e que as leva a contrariar o nosso tipo de regime. Estão a entender o que é que eu quero dizer? Então, quando estamos perante uma ditadura, acredita-se muito que o governo é que sabe o que é que deve ensinar às crianças, não é? Tanto que tínhamos aqui em Portugal um ensino na escola que era a importância da família, a importância da pátria, a importância dos valores, entendem, não é? Um... E daí estes regimes extremistas opera muito pá, o, que não, o não se ir à escola, o, o não se ler, o não se aprender, o, o, o não conhecer para não contrariar o regime, porque qualquer pessoa informada vai contrariar alguém extremista como Bolsonaro, como quantos, como, como a Ventura, como Trump, como. Vocês estão, estão a par, não é? Vocês estão a par. Um, mas é verdade é que nem todos, como ela própria disse nos stories, nem todos os, os apoiantes do ensino doméstico são bolsonaristas, não é? É preciso deixar isso claro, até porque aquilo que defendem é que deve existir, mas de uma forma controlada, ou seja, que eles também tenham... Uh, supervisão para realmente o governo perceber se eles estão a aprender alguma coisa ou não não é? isso é, é importante e hum, nos Estados Unidos eu sinto bem que este tipo de cultura é mais para filhos de famosos e não sei o que não é? Quando tratam pessoas privadas para, para terem elas em casa, e eu sei que isso também acontece muito aqui em Portugal, mas nós não temos a mesma dimensão de famosos que existe nos Estados Unidos, não é? Nós não temos pessoas que, pá, como por exemplo o exemplo do Ronaldo, que eu estava a falar, a vida social dele deve ser completamente hum, controlada, não é? Ele não pode simplesmente sair com a família dele, ele não pode simplesmente. Ir passear a um parque com os filhos, porque é um risco, não é? É mais uma coisa que nós não temos bem a noção. E nesses casos faz todo o sentido as aulas serem em casa, não é? Mas aquilo que eu vos queria dizer é que aqui em Portugal existe sim. Inclusive a minha mãe tentou-me convencer a mim e ao meu irmão várias vezes. Uh, pá, muito porque a escola... Põe-nos pressão, não é? Este regime de testes, fichas... Pá, isto mexe com a cabeça de uma pessoa. E, e ok, a socialização é muito importante. Eu apoio isso e acho que a escola é importante porque é onde nós temos contacto com hum, situações em que vamos pela primeira vez ter uma opinião sobre as coisas. Vamos ter contacto com pessoas, não é? Vamos estabelecer relações... Na altura da adolescência, eu acho muito importante este contacto com as pessoas e sei que a minha mãe também defende isso tanto que ela disse que uh, para ela, este ensino devia ser mais a nível do básico ou da primária enfim uh, Mas é só então, o que eu queria dizer é que em Portugal isso de facto existe existe ensino doméstico e todos os anos quando está em ensino doméstico tem que fazer exames de todas as disciplinas para passar de ano as pessoas só passam de ano um, se passarem esses exames ou seja, tu não podes andar a navegar na maionese na durante um ano inteiro tu tens que realmente aprender coisas porque no final do ano tu só passas se passares naquela prova e foi isso que eu disse, eu respondi à história da, da Gabriela e disse ah um, isto aqui em Portugal funciona assim, assim, assim eu não sei se tens conhecimento disso não sei o quê. e ela até repostou a minha resposta na história e que eu fiquei tipo toda ham. ela viu, nem sei é que, imaginem, ela tem tipo 600 mil seguidores. Isto para nós em Portugal já era uma, uma grande figura pública. Para, lá, para eles lá, ela é tipo uma micro-influenciadora. Era aquilo que eu vos estava a dizer há bocado das páginas de fofocas. Eles falam às vezes de pessoas que têm milhões de seguidores e que são micro-influenciadores. É nós não temos esta noção, mas há pessoas lá que têm milhões de influenciadores e ninguém conheçam, um tipo os ninguém, porque aquilo, pá, o país deles tem uma população muito maior que a nossa, não é? Um, mas pronto, deixando este tema um bocado de lado, um, porque enfim, ainda vou tirar um, um mestrado específico de educação para se calhar ter uma opinião mais definida em relação a isto, porque isto é todo, pá, tem muito que se lhe diga, não é este tipo de ensino, tem de facto muito que se lhe diga. Mas vou então partir para a minha reflexão filosófica, deixa-me cá ver, Temos em 33 minutos. Ok. E então, hoje venho-vos falar sobre aquilo que estamos a falar em psicologia, basicamente. Obviamente não vos vou estar para aqui a dizer matéria, não é? Não. De repente não estamos numa aula de psicologia, mas acho que realmente que a matéria que estamos a dar é interessante. Nós estamos a estudar vários autores da psicologia que defendiam, um, que defendiam e que ainda hoje esses assuntos são debatidos mas que defendiam polos muito diferentes acerca do nosso comportamento do comportamento dos humanos como diria o Google Trator, esta é a reflexão filosófica então a Epá, eu escrevi aqui bem perguntas. Eu escrevi aqui, acham que a complexidade do nosso cérebro foi evoluindo? Somos mais conscientes ou, mesmo, ou menos conscientes? Uh, isto porquê? Porque nós estamos a dar um, as concessões de Wundt, Watson e Freud. Estes três autores uh, foram muito do início, ou seja, um, foram todos muito ainda da separação da filosofia e da psicologia, porque eles queriam muito separar a Psicologia um, da Filosofia, queriam tornar a Psicologia mesmo como uma área científica e, portanto, uh, eles defendem os três formas muito diferentes de se estudar o nosso cérebro, digamos assim. Então, o Wundt achava que só o próprio paciente é que conseguiria descrever aquilo que se passava na cabeça dele, o que obviamente é muito controverso porque há pessoas com uh, doenças que Claramente não conseguem, com lucidez e com clareza, descrever aquilo que está a passar na cabeça delas. Crianças, obviamente, também não conseguem fazer isso. Depois, o Watson já não era nada disso. O Watson um, já era bué que nós somos completamente moldáveis e todos os nossos comportamentos se devem à sociedade e a reflexos de, de estímulos do meio. O que também, obviamente, é muito criticável. E depois vem o Freud. Uh, aliás o Freud ainda vem antes do Watson os dois surgem como a resposta a um mas enfim o, o Freud já é a boeda mais complexo e ele já divide o nosso cérebro consciente e inconsciente e que nós temos os nossos medos e os nossos traumas estão no nosso inconsciente e que muitas vezes nós reagimos uh, às coisas com, com dados do nosso inconsciente que nem nós próprios sabíamos que estávamos que estávamos, estávamos a ser afetados por eles e e eu ponho a pensar, nós, obviamente que hoje em dia já, já existem métodos muito mais fiáveis que nos permitem perceber exatamente como é que funciona o nosso cérebro ou não exatamente, porque acho que isso vai ser sempre muito complicado, porque nós somos uma espécie que está a estudar a nós próprios. Isto é boeda estranho, mas mesmo boeda estranho, porque será que nós nos conseguimos, por mais científicos que sejamos, Distanciarmos nos de nós para percebermos, estão a perceber aquilo que eu quero dizer como é que o nosso cérebro foi evoluindo, porque por exemplo o que Freud defende é que nós nascemos com certas e determinadas características biológicas e instintivas que não são socialmente aceites e que, e que nós temos que as controlar de certa forma então por exemplo nós temos impulsos sexuais e agressivos que não são aceitos pela sociedade que temos que controlar. E co como é que isto evoluiu desta forma? Como é que nós passávamos de homens das cavernas à, cidade, à sociedade complexa que somos hoje? Ou seja, como é que o nosso cérebro foi evoluindo de forma tão complexa? Isto é tudo boeda estranho, não é? Sou, sou, sou só eu que acho que isto tudo é boeda estranho. É, é que é. Para mim é. E depois é... No, nós não, não, não sabemos bem aquilo que está na nossa inconsciência, não é? Nós, nós não temos bem acesso a isso. Um, por isso é que se faz terapia e não sei o quê, para tentar perceber o que é que estará por trás de alguns, de alguns dos nossos comportamentos. E será que somos mais conscientes ou menos conscientes quando não abraçamos essa nossa inconsciência? Ou seja, será que nós ao Deixarmos de lado os nossos instintos biológicos a comportarmos como seres que vivem numa sociedade organizada, será que estamos a ser mais conscientes, ou seja, a abraçar mais o lado racional, ou na verdade menos conscientes? Porque estamos a fazer algo que, que na verdade não é benéfico muitas vezes para nós. Estou a perceber o que eu quero dizer, tipo, o ser humano é tão complexo o nosso cérebro é tão complexo. E nós ainda estamos a estudá-lo. Isto é poeta estranho. Já, yeah, é poeta estranho. Eu interesso-me bem por isto. E já vos que nós vamos estudar. Olha, nós vamos estudar em Psicologia aquele autor, o António Damasio, que eu vos tinha... Eu contei, que no podcast acho que contei. caminhavam me deu uma data de livros dele... Porque eu estava bem interessada em analisar pessoas e neurociência e em psiquiatria e não sei o que, ele é tipo grande investigador uh, português. E nós vamos falar em psicologia, tenho aqui uma carrada de livros dele. E ah tenho que me hum, dedicar a ler isso, porque eu acho isto mesmo é interessante. Eu, eu acho isto verdadeiramente interessante. Mas já, yeah, a malta? Acho que por hoje foi, foi isto... Estão a ver? Falei do das Cenas, falei do Ronaldo, falei do Instagram, das influencers, falei de fofocas, falei do quão antinatura é nós conhecermos tanta gente, pá, dei-vos dica de série, dei-vos dica de página no Instagram para, para irem seguir, falei sobre o ensino doméstico, agora fiz uma reflexão sobre o nosso cérebro, agora ia-me saindo não sei o que é que isto era se era um hutsu o que é que era portanto espero que não se tenha ouvido mas já yeah, ficamos por aqui um beijinho um beijinho um queijo como diz o outro ou oh, que é que diz isto? um beijinho um queijo onde é que fui buscar isto? não sei olhem tchauzinho vem-me-nos para a semana malta ah, 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 ah.